0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Напротив меня Федор Вейталовский, директор Института мировой экономики и международных отношений Иран. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить про холодную войну 2.0, Можно же и так сказать. Хотя, на мой взгляд, скромный взгляд, текущие события куда холоднее, чем то, что было, например, в 60-е годы. Вот давайте сразу обозначим: какая холодная война холоднее? Нынешняя, или все-таки, то, та, что осталось в прошлом?
2: Иван, я бы скорее говорил о том, какая холодная война. Значит, э -э, и здесь мы можем говорить о том, что, конечно, риск э -э, ядерного столкновения между сверхдержавами, между СССР и США, э -э, с использованием всех ядерных сил, стратегических э -э, и нестратегических, э -э, в 60-е годы был многократно выше. Если мы говорим о количественных э -э, параметрах, то к, -э -э, к концу той холодной войны более 10 тысяч только стратегических боезарядов было у СССР и у Соединенных Штатов. Сейчас их 1550 по действующему договору об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но холодная война, она не сводится к военному, тем более к ракетно-ядерному противостоянию. Кроме того, если мы даже берем военную составляющую, то есть всегда прокси-конфликты, которых враждующие державы, которые не имеют возможности прямого военного столкновения в силу как раз, ну или не имеют мотивации к прямому военному столкновению в силу наличия ядерного фактора, да, в которых вот в этих локальных конфликтах они могут через третьей стороны, или с прямым вовлечением, как это происходило во Вьетнаме с американцами, в Афганистане Корея. с Советским Союзом, угу. да, на Украине сейчас с вовлечением России и прямым вовлечением США и стран НАТО. Вот, они могут, что называется, щупать, проверять силы, готовность, возможности друг друга оказывать влияние на развитие друг друга на социально-экономическое развитие, на безопасность. В общем, это такая сложная система. Если мы говорим о холодной войне, то это, скорее, все-таки метафора. Да? Та система отношений, которая существовала между Советским Союзом и США, она включала в себя, кроме межгосударственной конкуренции, очень серьезной, да, она включала очень сильную идеологическую составляющую. Сейчас мы видим, что идеологическая составляющая, она не столь значима, как межгосударственная конкуренция и конкуренция за сферы влияния, за зоны безопасности и так далее. Но сейчас она тоже есть. У нас разный взгляд на мир, на будущее мира, на его развитие у Соединенных Штатов и у Российской Федерации существенно отличается. Есть еще одно очень важное отличие той холодной войны от этой. В той холодной войне у Советского Союза была большая группа союзников. Страны Организации Варшавского договора, страны Совета экономической взаимопомощи и у США были союзники. Сейчас у США много союзников. У России, к сожалению, есть партнеры, есть стратегические партнеры и союзников не так много. Но есть еще один очень важный момент, который отличает нынешнюю ситуацию от той холодной войны. В той холодной войне существовало две социально-экономических политических системы, и внутри них взаимозависимость была высокой. Сейчас взаимозависимость она является глобальным явлением. И мы сталкиваемся с тем, что в новом межгосударственном противостоянии, я не склонен называть его холодной войной, там 2-0, 3-0, да, в новом межгосударственном противостоянии, в новом противоборстве ведущих держав, э, взаимозависимость, она с одной стороны э, может использоваться как средство воздействия на оппонента, а с другой стороны ограничивает э, пространство маневров всех сторон. К
1: прокси Украину отнесем? Прокси, конечно.
2: Это страна, которая, в общем-то, действует не в собственных интересах, потому что вообще выстраивать ту ситуацию, которая потребовала российского вовлечения прямого и вмешательства силового, вот, в общем-то, это абсолютно никак не в интересах Украины. Если мы возьмем интересы украинского общества, и интересы украинского бизнеса, то им, конечно, было бы гораздо интереснее иметь хорошие отношения с Россией, ввести торговые, экономические отношения, развития развивать связи, получать инвестиции российские и одновременно иметь такие же хорошие связи с Европейским Союзом. Но нынешняя украинская элита после событий 13 2014 годов, после смены режима, она, в общем, к этому оказалась совершенно не готова.
1: А вот в какой момент все-таки такой ядерный казус был? И уточню просто. Был ближе к нажатию на красную кнопку, был же вот момент судного дня и... Когда был конфликт арабо-израильский, например, да, про Карибский кризис мы уже сказали, и, в общем-то, текущие события. Давайте побудем такими часами судного дня сейчас, Ни в коем случае бы я не
2: сравнивал, просто ни в коем случае, принципиально иная ситуация, да. Во-первых, я сказал вам про количественные параметры, во-вторых, я бы говорил о том, что пик... Ядерной конфронтации между Советским Союзом и Соединенными Штатами это отнюдь не Карибский кризис, как принято считать. Вот, Карибский Ну, кризис... это,
1: и, да, это и потом 80-е годы. Вот, начало
2: 80-х годов. Да. Это а, кризис евроракет. Это когда конец 70-х, начало 80-х годов, когда американцы пошли на размещение крылатых ракет наземного базирования ракет «Першинг-2» в Европе. А Советский Союз пошел на ответное размещение ракеты СС-20 СС-22. И э, это ракеты средней и меньшей дальности, которые тогда значительно сокращали подлетное время, э, сокращали время для принятия решений, и уровень напряженности был на высочайшей точке вот, во время войны в Афганистане и чуть позже в первые, первые годы после начала войны в Афганистане 83-й 84 год э, в общем очень трудная ситуация внутриполитическая в Советском Союзе. Э, жесткое давление администрации Рейгана э, идеологически обострился конфликт, жесткая риторика, конкуренция на глобальной периферии. Столкновение интересов в Латинской Америке, борьба в Никарагуа, столкновение интересов в Африке. В общем, вот это одна из пиковых точек холодной войны, хотя Карибский кризис, не надо его, тоже, как бы, его значение принижать, это тоже были риски прямого ядерного столкновения. Вот, но по количеству боезарядов, накопленных, прежде всего стратегических, но не только стратегических, и носителей, вот тогда мир находился в очень опасной точке. Сейчас мы имеем все-таки некие э, договоренности, некую, некую модель поведения обеих э, держав в ядерной сфере. Количество боезарядов многократно снизилось. Э, ракет средней и меньшей дальности наземного базирования у обеих сторон вроде бы нет. Хотя американцы разрушили договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 -го года. Вот, и планировали. И вроде бы сейчас от этого не отказывают. От размещать ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе. Ну и по мере развертывания их, конечно, напряженность будет нарастать, потому что Российская Федерация будет предпринимать ответные меры. И вот тогда вероятность военного конфликта будет расти. Сейчас есть как бы вот прокси-конфликт, на Украине, да, российский... И ворон, он всех
1: устраивает, как бы...
2: Он нас не, конечно, не устраивает. Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы осуществлять спецоперацию на Украине. Она вынуждена это делать. Но, с другой потому...
1: стороны, нам это позвольте за... Цинизм нам это выгодно, потому что мы таким образом все-таки считай, воюем с Соединенными Штатами.
2: Понимаете, Россия в этом смысле очень миролюбивая держава. Для нас главный вопрос это, это и главные цели ⁇ это цели нашего социально-экономического развития. Если создаются риски для нашей национальной безопасности, мы вынуждены реагировать, иногда упреждающим образом. Вот. И я бы так интерпретировал ситуацию на Украине. Нам не нужно было бы вмешиваться, в, там, защищать Донбасс, если бы не было этого конфликта. Нам не нужно было бы приходить, приводить наши войска на территорию Украины, если бы не были созданы риски и угрозы для нашей национальной безопасности, как текущие, так и перспективные, связанные с тем, что эта страна, точнее ее нынешнее руководство, активно готовилось к интеграции в евроатлантические структуры. Это допустить не. Не могли, потому что это создание реальных военных угроз для безопасности территории граждан Российской Федерации, для европейской части Российской Федерации, наиболее густонаселенной, наиболее, так скажем, освоенный в экономическом отношении. Поэтому конфликт на Украине, он, в общем-то, используется той стороной, в первую очередь, как такой управляемый, регулируемый конфликт, потому что... Подбрасываются деньги, поставляется вооружение военная техника. Как бы огонь под котелком прибавляется. Да, если американцы поймут, что Киев находится на их союзники поймут, что Киев, Киевский режим находится на грани коллапса, украинская армия перестает быть боеспособной. Да, наверняка они снизят огонь и дадут. Ну, снизят уровень поставок вооружений, военной техники и финансовой помощи, иной помощи, разведывательной и так далее киевскому режиму, и дадут возможность Киеву с Москвой начать переговоры или вести через Киев, или самостоятельно вести о судьбе Украины переговоры с Российской Федерацией. Вот. И э, если не выйти на какую-то модель регулирования, то выйти на режим прекращения огня и заморозки текущей ситуации. Я считаю, что сценарий заморозки, он, к сожалению, более вероятен, чем сценарий в регулирования
1: Иван Панкин и Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений Иран Делаем небольшой перерыв. После паузы продолжим.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
2: Я надеюсь, что стратегия развития уже переписана. Ну, просто жизнь не оставляет никакого другого выхода. Диалоги
0: на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Продолжаем разговор Иван Панкин в студии Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Мы обсуждаем вот холодную войну В частности, текущую Хотя вам не нравится этот термин, я так и понял Текущую, прошлую мы перескочили, обсуждали 60-е и 80-е, но перескочили через 70-е годы разрядки. Что сейчас может послужить для такой же вот разрядки хотя бы на десятилетия? Понятно, что друзьями мы никогда не будем с американцами, но, может быть, хотя бы лет на 10 устроим такую передышечку. Тогда разработки в космической сфере нас как-то сблизили. А сейчас что может послужить? Вот коронавирус не спас ситуацию.
2: Смотрите, разрядка возникла, когда уровень конфронтации, который нарастал на протяжении долгого времени, и военно-технических составляющих конфронтации, связанный прежде всего с развитием возможностей СССР и США уничтожить друг друга или даже не используя стратегическое ядерное оружие, осуществить такое военное столкновение в Европе и Азии, которое бы ну, нанесло бы неприемлемый ущерб американским союзникам и союзникам Советского Союза, в общем, качественно изменило бы условия жизни, экономической, хозяйственной деятельности в Европе и в Азии. В общем-то, тогда ситуация как раз стабилизировалась. Вот в этой точке стало понятно, что, в общем-то, прямое военное столкновение обеим сторонам невыгодно, что необходимо договориться о правилах, вот тогда начали формироваться режимы контроля над вооружениями. Да? Они не создавали ограничения, да? по большому счету. Там были количественные потолки, были другие параметры, но они создавали некую систему правил поведения обеих сторон. И кроме того, для разрядки, ведь разрядка развивалась в первую очередь в Европе. Если вы возьмете американскую литературу, специально посвященную этому периоду холодной войны, то они всегда говорят и пишут американские авторы, о разрядке в Европе. На глобальном уровне конфронтация СР и США никуда не исчезла. А вот в Европе возникли условия для того, чтобы окончательно произошло разграничение сфер влияния, не было бы притязаний сторон на сферы влияния друг друга. Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, как его кульминация, подготовка заключительного акта Хельсинского совещания в 1975 году, это было, была такая стабилизация ситуации и договоренность сторон о том, что в Европе мы больше не делим сферы влияния. Мы можем делить их в Африке. В Америке в Латинской, в Азии в Юго-Восточной, хотя там тоже уже произошла стабилизация к тому времени, стало понятно, кто за кого, да, и, и фактор Китая начал укрепляться. Вот. Но в Европе все, мы не делим сферы влияния, мы даем возможность европейским союзникам, восточноевропейским странам, союзникам СССР и западноевропейским странам, союзникам США, мы даем им некое пространство возможностей, понимая, что они заложники ситуации, для экономического развития. Торгово-экономических связей, а Советский Союз был крайне заинтересован в развитии торгово-экономических связей со странами Западной Европы. Нуждался в технологиях, нуждался в технике, нуждался в, в оборудовании. А страны Западной Европы нуждались в с -с советском сырье, прежде всего в углеводородном сырье, в нефти, в газе и газе в дешевых тоже товарах, которые они могли получить из стран СЭФ, страны СЭФ тоже нуждались в западноевропейских товарах. И в общем-то здесь взаимовыгодная была такая ситуация, которая дала возможность потечь тонким ручейкам экономических связей, стабилизировать военно-политическую ситуацию, отнюдь не отменяя возможности прямого военного столкновения в Европе и глобального военного столкновения между СССР и США. Так что, в общем, разрядка – это такая сложная система, в которой все было весьма неоднозначно. Что сейчас может послужить для разрядки? Ну, я думаю, что мы… Достигнем определенного дна с точки зрения конфронтации, с точки зрения размежевания в торгово-экономической сфере, оно активно идет, причем американцы здесь добились очень многого от своих европейских союзников-партнеров, потому что им удалось нанести удар по самому главному, что они считали для себя угрозой и вызовом очень серьезным, стратегическим, им удалось нанести значительный ущерб выстраиванию торгово-экономической взаимозависимости между Российской Федерацией и Европейским Союзом. К сожалению, здесь произошел очень серьезный подрыв связей торгово-экономических, вот этот вот отказ от российской нефти, стран ЕС, перспективный отказ от газа – это только часть картины. Уход европейских компаний с российского рынка – это тоже часть этой картины, а это означает, что это огромные потери инвестиционные, перспективные для европейского бизнеса, огромные потери европейских компаний с точки зрения ухода с российского рынка, но и наши существенные потери, потери нашего бизнеса, наших компаний, которые привыкли работать на
1: европейском рынке и вынуждены сейчас будут переориентироваться на новый рынок. Тут, кстати, еще любопытный момент, даже не знаю, где накануне услышал, оказывается, те бренды, которые сейчас уходят активно из России, да, зарубежные. А ведь крупные бренды ⁇ это аналог мягкой силы. И, в том числе, на этом обращает очень свое внимание молодежь, в том числе. И одним из наших ответных ударов может быть создание своих крупных качественных брендов, которые так или иначе, вопреки всему, выйдут на вот, иностранные рынки. Но вот кроме Телеграма, я пока вот даже не знаю, чем мы можем похвастаться, в общем-то, наверное, ничем. Или вот... Я просто чего-то не знаю. Ну Так вот на навскидку, наверное, и ничем. Но создание крупных брендов каких-то хороших – это вот качественный аналог такой мягкой силы, над которой нам сейчас надо работать. И тогда тоже, возможно, наступит некое потепление.
2: Иван, очень хороший вопрос. На самом деле, деятельность крупных компаний, имеющих действительно бренды глобальной значимости… Это, в общем, действительно одно из направлений влияния страны, ее присутствия на внешних рынках. Но для крупных брендов, тем более глобальных брендов, транснациональных, нужны крупные рынки. Российские бренды, вот вы привели пример Телеграма, но есть там наши компании, там, не знаю, Касперские. Имеющие, Кстати, да, да угу. достаточно неплохо знают во всех странах, где есть русскоязычный интернет, и не только знают Яндекс. Яндексы низкие, на самом деле. Не очень Рейтинги высокие показатели, но там где...
1: поисковиком за рубежом я смотрел, даже статистику им почти никто не пользуется. Там,
2: где есть русский язык, там им пользуются. Потому что там, где используется русский язык, там все-таки пользуются Яндексом, конечно, вот но это не единственные бренды. Знают Лукойл, знают Роснефть, знают Газпром. Ну, в общем, то, чем мы умеем торговать. Знают, например, бренды на специфическом рынке, но на, на том рынке, где мы, с США, реальные конкуренты. Это рынок вооружений и военной техники. И там знают российские бренды. Бренд, Калашников, бренд, например. Не только непосредственные марки. Знают сам Рособоронэкспорт. Знают российские марки вооружений и военной техники. И здесь мы тоже неплохие, неплохие имеем позиции. Но... Специфика ситуации в том, что для нас очень серьезно, для наших компаний российских, искусственно-политическими инструментами блокируют сейчас европейский рынок, заблокирован американский, на котором многие пытались работать. И теперь для нас, в общем-то, наиболее перспективные, интересные рынки, на которых действительно Российская Федерация может многое добиться, это азиатские рынки, это, рынки, это рынок Индии огромный больше, чем
1: китайский, да
2: растущие, ну сопоставимые с китайским, значит, Так население там выше уже это по неофициальным данным, вот они не проводят перепись, потому что у них могут сильно измениться, они действительно могут по количеству населения превзойти китайцев сейчас у них официально они пока меньше Китая по численности населения, вот они по неофициальным данным да уже там сопоставимые цифры и индийский рынок очень важный перспективный, предоставляющий огромные возможности для российских компаний, я смотрю, что многие российские компании которые понимают, имеют долгосрочную стратегию развития, идут именно на индийский рынок. Есть китайский рынок, который зарегулированный, трудный, на котором весьма, весьма трудно работать иностранным компаниям, но можно и нужно. И здесь российские компании, например, производители продовольствия, последние годы достаточно неплохо стали добиваться укреплять свои позиции. Да. Есть рынки стран Юго-Восточной Азии, Потрясающие, динамично растущие рынки есть, прекрасные, открытые для нас и э, готовые к сотрудничеству Вьетнам и растущий вьетнамский рынок. Есть страны других стран Юго-Восточной Азии, Индонезия, Малайзия динамично развивающейся экономики. Есть неожиданные для нас рынки, в том числе Бангладеш, крупные рынки, на которых можно, можно и нужно работать. Бангладеш, Шри-Ланка и так далее. В общем, есть, ну, я, в общем, не сказал бы еще про страны отдельно, но... В общем, это, это важные и перспективные для нас рынки, на которых мы можем получить очень серьезные позиции. И э, формирование глобальных компаний, э, игра на вот этом большом рынке транснациональных корпораций, раньше она могла вестись прежде всего на западноевропейском и американском рынках, э, и все гиганты возникали там. А сейчас мы видим, что гиганты возникают в Азии. Есть гигантские азиатские компании, индийские. Тата Моторс, самая известная, там, китайские компании, которые мы все знаем, и высокотехнологичные, типа Huawei, ZTE, и свои марки автомобильные, там, товаров народного потребления, электроники, бытовой техники. В общем, масса брендов, которые стали глобальными брендами за последние 10-15-20 лет. У нас есть все возможности для этого.
1: К войне вернемся через пару минут. Иван Панкин и Федор Вайталовский директор Института мировой экономики и международных отношений РАН. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов,
0: присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что
1: сказать. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Напротив меня Федор Вайтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений Иран. Мы говорим на очень, прямо скажем, странно обозначенную тему «Холодная война 2.0». Потому что вот текущий конфликт, как Федор сказал, все-таки не стоит некорректно называть «Холодной войной». Можно придумать массу других обозначений. Кстати, вот как бы вы обозвали нынешнее противостояние
2: я бы назвал острой фазой межгосударственной конкуренции с серьезными элементами гибридного конфликта или гибридной войны
1: мы с вами начали про транснациональные компании говорить да, перешагнули немножко до этого говорили в целом уже начали даже говорить про нато и я вот в какой момент хотел уточнить бодание с нато я так понимаю как мне это видится это надолго No. Вот э, сейчас в НАТО, скорее всего, вступят Финляндия и Швеция. Хотя, пока у них, опять-таки, бодания с э, турками продолжаются. Потому что Эрдоган не дурак, он хочет, чтобы ему, перед ним выполняли поставленные какие-то обещания и обязательства. А пока шведы не торопятся, <laughs>, насколько я понимаю. Но меморандум подписан. Так что не исключено, что дело все-таки дойдет до того, что Шведы и Финны вступят в НАТО. Финны уже говорят о том, что, возможно, поставят американскую или неамериканскую, но натовскую военную базу где-то рядом с границей России. Насколько это, скажите, пожалуйста, для начала вообще вероятно, ну и далее, как мы будем на это отвечать?
2: Ну, во-первых, что касается членства Финляндии, Швеции в НАТО, я смотрю, могу вам сказать, что, если вы обратите внимание на реакцию российских высших официальных лиц президента, министра иностранных дел… Ну, в общем, она достаточно сдержанная, потому что. Ну, сказали, будем отвечать. Ну, будем отвечать. Утверждающие удары, и, я, насколько и, понимаю, это могут нет, нанести. Нет, это речь идет пока, к слава богу, не об ударах, а о размещении сил, об учете в военном планировании и так далее. Значит, что касается но ну, все прекрасно знают на протяжении многих лет о том, что Швеция, несмотря на вроде бы нейтральный статус, имела закрытый договор с Североатлантическим альянсом о взаимодействии в случае военного конфликта, в том числе с Россией. Да, для наших специалистов, аналитиков это вообще не новость. Принципиально ничего не изменится, кроме еще более глубокой интеграции Швеции в военно-политические структуры НАТО. И еще большей интеграции Швеции в военно-техническое взаимодействие по линии Североатлантического альянса. Что касается Финляндии. Ну... Вот то, о чем вы говорите, да, о размещении базы, это, на самом деле, такие противоречивые сигналы, которые все-таки посылают, естественно, финская элита и, наверное, финское руководство, но, опять же, не через первых лиц. Об этом не говорят первые лица, это, насколько я помню, депутаты парламента финского, губернаторы провинции, там руководители провинции финских говорят об этом, но это, в общем, пока не на самом высоком уровне высказано. Что касается БАС НАТО, ну, строго говоря, когда страна является членом НАТО, да, то ее вооруженные силы, они так или иначе интегрируются в систему воен... единую систему военного планирования Североатлантического альянса. Несмотря на консенсусный принцип принятия решений в НАТО, реально, де факто, они становятся подчиненными американской военной инфраструктуре и американскому военному командованию. В большей или меньшей степени у каждой страны свой уровень автономии. Значит, что касается размещения сил. Сейчас, пока, во всяком случае, происходит так называемое ротационное размещение сил Альянса в странах новых членов. Да, они по ротационному принципу присылают туда соединение тех стран-членов Альянса, которые являются старыми членами НАТО, да, в дополнение к тем силам, которыми располагают сами страны. Сейчас, например, ну, там, американские, канадские, британские, немецкие военнослужащие по такому ротационному принципу размещаются в Прибалтике, в Польше. Значит, Если мы говорим о военной инфраструктуре, да, то со создание системы противоракетной обороны… США в Европе, которая называется системой противоракетной обороны НАТО, да, вот размещение ее элементов, да, вот это вот реальное размещение инфраструктуры американской или так называемой НАТОвской, но де-факто американской. Я сильно сомневаюсь, что финский парламент и общество поддержат что-то, кроме ротационного размещения сил стран НАТО. Ротационное размещение представляет определенные угрозы в военном отношении, но это не такие большие Соединения. Если мы посмотрим сейчас, вот после Мадридского саммита Североатлантического альянса, там раньше размещались соединения батальонного размера, сейчас значит, они переходят к размещению бригад. 3000 человек и более ⁇ это достаточно серьезные соединения, если это высокоподготовленные подготовленные технически оснащенные силы, которые сменяют друг друга по ротационному принципу, значит, заменяя, там, предположим, немецкие, заменяются соединения или смешанные на американские, американские, на канадские и так далее. Что для нас принципиально важно и что для нас представляет, конечно, на перспективу существенную угрозу? Если на территории Швеции и Финляндии будет размещена инфраструктура систем предупреждения, систем слежения, систем противоракетной обороны, если в новых странах, членах НАТО будут размещены ракеты средней и меньшей дальности, в том числе способные нести ядерное оружие. И насколько это вероятно? Все будет зависеть от динамики конфронтации Российской Федерации с Соединенными Штатами, со странами Запада, я бы не считал такой сценарий маловероятным в десятилетней перспективе, если текущий уровень конфронтации стабилизируется на годы. Я думаю, что здесь будет тогда и размещение ракет средней дальности наземного базирования, дополнительное размещение, увеличение э, присутствия сил морского базирования, в том числе способных нести ядерное оружие, возможные размещения элементов противоракетной обороны, которая раньше вроде бы называлась, что, говорилось о том, что э, она против иранских ракет или северокорейских в Азии, теперь открыто говорится о том, что эта система будет направлена на сдерживание России и Китая. Вот если это будет происходить, то мы увидим гораздо более высокий уровень эскалации, напряженности в военной сфере, чем мы видим сейчас. И, естественно, Российская Федерация вынуждена будет отвечать. Вот если динамика текущего конфликта будет такова, что стороны пойдут... На дальнейшее усиление конфронтации То мы увидим еще больший уровень напряженности В военно-политической сфере Который, конечно, будет сказываться на всех сферах На экономической, на технологической, на социальных контактах На гуманитарной, культурной сфере Науки, образовании. В общем, мы поедем дальше на том поезде На который не мы покупали билеты
1: Но купили для нас И мы едем вместе с теми, кто их купил Вопрос не столько от меня сейчас, сколько от тех людей, чьи комментарии я периодически читаю вот в интернете под нашими видео, видео на нашем канале в YouTube. Ну и частенько вижу, там в некоторых телеграм-каналах вот такой момент. Вопрос: а чего мы этим добились, если граница с НАТО сейчас существенно увеличилась?
2: Значит, во-первых, страна с неурегулированными территориальными спорами не может стать членом Североатлантического альянса. Мы так или иначе заблокировали членство Украины в НАТО на десятилетия вперед. Украину никто в НАТО не примет. Это значит, что мы так или иначе отодвигаем зону соприкосновения в случае военного конфликта с, с силами Альянса отодвигаем на сотни километров э, на э, юго-запад и на запад. Это очень существенный момент. Вот. В военном отношении это существенный момент с точки зрения военной безопасности. Мы обеспечиваем свою военную безопасность. Второе. Российская Федерация показала, что нельзя дальше оказывать давление на нее с точки зрения выталкивания России из сферы своих интересов. То есть теперь однозначно понятно, что Россия может использовать все средства, включая силовые, для противодействия дальнейшему расширению сферы влияния США в Европе и дальнейшему расширению Североатлантического альянса. Значит, здесь мы обозначили, что мы готовы на все для защиты своих национальных интересов. Это очень существенный момент, потому что куда дальше эскалировать ситуацию, об этом, об этом наш оппонент тоже вынужден будет задумываться. Да? Россия, в принципе, не первый раз показывает свои силовые возможности, да? это, это операция в Крыму это операция в Сирии, использование российских ВКС в Сирии плюс экспедиционные операции. Мы показали, что мы можем проводить Крупные экспедиционные операции Которые со времен Советского Союза Не проводились да, И сейчас мы показали Что мы можем проводить Общевойсковые операции В непосредственной близости своих границ Оказывая существенное сопротивление И э, ведя наступательную кампанию В отношении достаточно серьезной Неплохо вооруженной Поддерживаемой странами НАТО армии вот. Другое дело, что конечно Издержки для всех для всех сторон, включая Российскую Федерацию, они более чем существенны, и риски сейчас для всех сторон возросли. И это тоже нужно понимать.
1: Иван Панкин, Федор Виталовский, директор Института мировой экономики и международных отношений Иран. Прервемся на две минуты, после этого продолжим. Ох уж эта экономика 2022 года.
0: У нас накопилось к ней очень много вопросов.
1: Всегда как интересно, когда вообще. не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а
0: когда вот прям вот они есть. Вообще
2: лучше, когда деньги есть.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Четвертая часть диалогов Иван Панкин, студии Федор Ватяловский, директор Института мировой экономики и международных отношений. Иран, Федор, мы с вами говорили про границу с Финляндией. Про то, что граница с НАТО теперь, я хотел сказать, увеличена. Но не успел спросить вот какой момент. Можно ли было этой, эту спецоперацию избежать все-таки или нет? Или нам действительно не оставили выбора, как говорит Владимир Путин?
2: Ну, смотрите, ситуация действительно была очень-очень тяжелой. Потому что, когда люди на Донбассе обозначили свою позицию, они ведь не требовали с самого начала сецессии, они не требовали самостоятельности политической. да, Они говорили о том, что они хотят иметь права внутри Украины. Возможность избирать и быть избранными, возможность представительства, да, возможность экономического развития при высокой степени автономии возможность торгово развивать торгово экономических связей с Россией. Но Киев это не устраивало очень серьезно, и вновь пришедшую власть в Киеве, потому что, ну так об этом открыто говорят многие украинские эксперты, Донбасс и еще раньше Крым были вирусом внутри украинской политической системы. Потому что в парламенте... В раде депутаты Донбасса, партии регионов тогда, депутаты из Крыма, коммунисты, они всегда голосовали не в пользу тех законопроектов, которые предполагали более глубокую интеграцию Украины с Европейским Союзом и с евроатлантическими структурами с НАТО. Они имели свою позицию по вопросу об ассоциации с ЕС. Они имели свою позицию по вопросам торгово-экономических и иных связей с Россией. Да, они качественно меняли процесс принятия решений на Украине. Это было неприемлемо. Строго говоря, несмотря на то, что вот официальный Киев провозглашает борьбу за Донбасс, за значит, освобождение Донбасса от так называемой российской оккупации – Киевскому режиму нынешнему Донбасс не нужен. Вот. И не был нужен с 2014 года. Вот. Это, в общем, всех устраивало то, что он выходил бы из состава Украины, а не получал бы внутреннюю, внутри Украины автономию. Ведь минские соглашения предполагали изменения в Конституции Украины которые, в общем-то, не нарушали суверенитета Украины. Они и не нарушали суверенитета Украины над Донбассом. Они предполагали возможность автономии для Луганской Донецкой Республики, для Луганской и Донецкой областей, автономии политической, возможности участия в политической жизни значит, самой Украины. Они предполагали достаточно высокий уровень, но тем не менее вполне осуществимый уровень трансформации украинской политической системы в сторону ее конфедерализации, превращения Украины в конфедерацию, который бы устраивал на самом деле вполне Российскую Федерацию. Вот Крым – это одна из Донбасса это другая, так говорилось российским руководством с 2014 года. Но ситуация изменилась. Мы видели, что российское руководство видело, что киевский режим не договороспособен, а Соединенные Штаты и их союзники, прежде всего сами Соединенные Штаты, потому что европейцы, французы, немцы предпринимали какие-то усилия для того, чтобы ну, как-то реализовать минские договоренности. Вот. Соединенные Штаты, во-первых, самоустранились от минских договоренностей. Они сказали, это ваша проблема, они не дали гарантии Минским соглашениям. Естественно, соглашения не имели той силы, в особенности в глазах Киева, которую бы они имели, если бы Соединенные Штаты были бы одним из гарантов Минских соглашений. И Соединенные Штаты поддерживали, и страны Восточной Европы, в Польше в первую очередь, поддерживали э, киевский режим вот, в такой жесткой, арогантной позиции, в неготовности изменить конституцию, в неготовности при, при, признать права на автономию и, главное, в использовании военной силы против Луганской-Донецкой республики в жёсткой использовании военной силы, в ударах, которые наносили ущерб гражданской инфраструктуре, приводили к гибели мирного населения. В общем-то, Российская Федерация ждала, пыталась в различных форматах, а действительно пыталась российское руководство выйти на форму регулирования. Здесь были разные движения, разные усилия, там Дмитрий Николаевич Козык огромную работу провел. был нормандский формат, был минский процесс, но, в общем, не Ничего не удавалось, и та сторона просто блокировала любые инициативы и усилия, и, э, в конце концов, терпение российских властей лопнуло.
1: Ну, и на десерт, конечно, разговор про однополярность, слэш-многополярность. Владимир Путин с 2008 года или с 2007 года, когда там была мюнхенская речь, в 2008 году? В восьмом году. Восьм... Стремится, по крайней мере, обозначил еще тогда Седьмом. вот этот момент. Да, обозначил да. тогда еще этот момент. И с тех пор периодически возвращается к этому вопросу. Ну и далее. Лавров тоже периодически говорит про многополярность. Соединенные Штаты все-таки, как вы считаете, теряют свое могущество? Или рано об этом говорить? Это все пустой разговор.
2: А, значит, смотрите, это один из самых таких сложных вопросов. Потому что, с одной стороны, Российская Федерация с конца 90-х годов, и здесь ключевую роль сыграл Евгений Максимович Примаков, бывший директор нашего института, а затем значит, человек, который был одним из архитекторов внешней политики суверенной России. Евгений Максимович Примаков всегда говорил о необходимости формирования более справедливого, более сбалансированного, полицентричного, как он говорил, или многополярного миропорядка. Для американцев стало понятным, что риск формирования такого миропорядка, он, в общем, снизит абсолютное влияние США в различных сферах, в экономической, политической, в сфере военной, политической технологической, и в общем создаст условия для того, чтобы США, да, имели бы очень серьезные позиции во всех этих сферах, но не были бы демиургом, не были бы той страной, которая выстраивает миропорядок. После окончания холодной войны у американской элиты и руководство были амбиции сохранить глобальное лидерство, доминирование США на неограниченно долгую перспективу. А вот развитие китайской Народной Республики, развитие Российской Федерации, как самостоятельных, суверенных государств со своим взглядом на мир, со своим видением и процессов экономической глобализации, и своей роли в них, в общем, конечно, было стратегическим вызовом. Сейчас Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют свое глобальное лидерство в финансовой сфере, в технологической сфере, в военной сфере в значительной степени, но очень серьезные вызовы брошены им. И США, американское руководство прекрасно понимает что для того, чтобы сохранить свои господствующие позиции, нужно действовать максимально жестко. И мы с этим сталкиваемся. В экономической сфере Россия это почувствовала более, чем кто-либо другой, это политика санкций. Китай чувствует технологические ограничения и выдавливание китайских высокотехнологичных компаний с американского, с европейских, с азиатских рынков, и колоссальное давление. Мы сталкиваемся с Соединенными Штатами в военной сфере, на Украине. И, в общем, конечно, если мы будем говорить... Об э, относительных э, показателях, то американское могущество явно проходит период очень существенной эрозии. Сколько эрозии это продлится, это большой вопрос. Во многом это будет зависеть от того, как будут себя вести не только Россия и Китай, как страны, которые не согласны с, Америка... с нынешней моделью американского э, господства, да, но как будут вести себя третьи страны, новые э, экономические Лидеры Такие как Индия, такие как страны Юго-Восточной Азии. Насколько будет готова Европа и страны Европейского Союза к реальной стратегической автономии, о которых они говорили на протяжении многих лет, но которая показала свою полную несостоятельность в нынешнем украинском кризисе. Поэтому я все-таки думаю, что элементы полицентричности, они будут в системе международных отношений укрепляться. Но это не отменяет стремление США сохранить свое глобальное господство на долгосрочную перспективу.
1: Какую модель, только коротко, пожалуйста, какую модель международных отношений вы видите в будущем? Биполярную, возможно, многополярную? Значит, это... Или по-прежнему
2: однополярную? <слик> Я небольшой сторонник вот этих вот полярных концепций, потому что они всегда от Лукау, они всегда реально искажают картину. Но мы имеем очень серьезную тенденцию к новой биполярности. С одной стороны, Россия и Китай. С другой стороны, США. В этой, США и их союзники. В этой модели не обязательно сближение в военной сфере, военно-политической России и Китая. Но такой вариант возможен. Да? И при этом в экономической сфере, в технологической мы будем иметь все более полицентричную систему. И новые очаги развития страны, новые лидеры экономического, технологического сектора, они будут, конечно, оказывать возрастающее воздействие на вот эту глобальную экономическую взаимозависимость, это будет приводить к дальнейшей трансформации вот этой вот пока формирующей себе полярной системы э, и трансформации э, подходов к американскому лидерству, вот, но и будут существенно эти процессы влиять на выбор приоритетов внешнеполитических России и Китая. Но на ближайшую перспективу все останется как есть. На ближайшую перспективу мы видим, что элементы конфронтации по-прежнему нарастают, и элементы новой биполярности укрепляются.
1: Mm, укрепляются все-таки. Все понятно. Иван Панкин, Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН. Федор, спасибо большое. Спасибо вам. До свидания.
2: До свидания.
0: Диалоги на радио -кп. Беседуем с теми, кому есть что сказать.